0: Pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Desde el Ojo de lo que depende Y hoy jueves 17 de abril, de, perdón, 19 de abril 19. O sea, me volví a equivocar, de entrada nomás Y hoy jueves 19 de abril de 2018 vamos a tener un programón Con un invitado especial y además como siempre Noticias, actualidad, deportes, espectáculos, cultura, curiosidades, música y mucho más Y por supuesto estamos en vivo desde los estudios de Radio Franca 98.1 MHz del Dial FM o por internet en www.radiofrancafm.com.ar barra online. Y sin más demoras presentamos al equipo. Ahora sí, Sartre. ¿qué va. tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy es nuestro décimo programa. Estamos muy contentos, estamos bien los 33, diríamos, ¿no? <risa> no. <risa> Buenas tardes, ¿cómo andan? del Sartre, ¿qué tal?
2: ¿Cómo andan? Hoy este jueves es sumamente húmedo, caluroso. La verdad que nos Horrible. Pasando un poquito mal con el calor. Esperemos
0: que mejore para la noche. Luis Torran, ¿qué
3: tal? Acá disfrutando el hermoso día que tenemos. Eh, la, la audiencia debería estar al tanto de que, dado de las condiciones térmicas de, de la ciudad, y ya que es nuestro décimo programa, no, a, manera aniversario, mejor,
0: diría Mirta. Claro,
3: a manera de, de celebración, por pues, ser nuestro décimo programa, estamos todos completamente desnudos.
1: Exactamente, imaginenlo no Ex
3: Bueno, excepto, yo me dejé las medias, no soy un animal
0: Inclusive nuestro operador Fernando pero, pero hay, hay que verlo
1: al operador desnudo atrás de ese vidrio <risa> Parece que estamos en Suiza, ¿no?
0: <risa> Dios Y quien les habla, Pablo Remolif Y vamos rápidamente a los títulos de hoy
1: Bien chicos, en el ámbito local Se reabre la Oficina de Defensa al Consumidor Tras el incendio de la Casa de la Cultura La Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Ciudad bueno, ahora va a funcionar en eh, 9 de julio, 8.44. Es en el Ala Oeste. Buen dato. Bien, buen sí. Dato. Eh, ¿Hace cuánto que se que yo paso lo de la ¿Y Casa de la
2: Playa?
0: ¿Recuerdan que en un programa claro. atrás eh, anunciamos, anunciamos que se había hecho una colecta, ¿no? Exactamente. Para poder reconstruir la, la Casa de la Cultura.
1: Bien, otra cosa es que se inaugura el Canal 20 de la televisión UNER, ¿sabían? El acto se llevará a cabo en la sede ubicada en 8 de junio Supremo Entre premio Se inaugurará hoy a las 19 las instalaciones del canal 20 Perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER El programa Punto de Partida significará la presentación en Sociedad de UNER TV Fruto de la Ley de Servicios Esto es muy importante, esto es gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eh, La Tecnología Digital y el Entramado Universitario es genial esto Otra cosa es que en la provincia de Entre Ríos el salario docente eh, finalmente se llegó a un acuerdo porque el gobierno mejoró la propuesta salarial. Es una nueva audiencia entre la provincia y los gremios docentes. Eh, ¿Pudieron...? Y luego ¿podés hablar un poquito más de esto?
2: Bueno, hoy fue la reunión eh, por, de la nueva presentación de paritarias donde se ofrece un 8% que salió por decreto. Ya en la semana pasada se anunció que salía por decreto un aumento. Y esta semana se ofreció un... Un 9% más a pagarse en un futuro uh -huh. Sobre una cláusula, cláusula de revisión Por el tema de la inflación claro Así que va a ser llevado a, a asambleas en las escuelas Y después votado en asamblea resolutiva Para ver si se acepta Las uh -huh. asambleas van a ser la semana que viene seguramente
1: Bien, a esa suma se le ofrecieron también 250 pesos por cargo o grupo de 15 horas cátedra Y 500 pesos por jornada completa o cargo directivo Un chiste, un
2: chiste 250 pesos por 15 horas cátedra, la verdad, una miseria para mi entender. O ¿Sí? sea, pensemos que una persona con el cargo completo, 36 horas cátedra, va a tener 500 pesos extra por trabajar 36 horas frente a Orises. Claro, no tiene es sentido. Un, es un chiste, Yo ¿eh? uh -huh. les tengo
3: una hermosa solución a ese problema. Eh, Repartan el sueldo de los obispos.
2: Exacto, andaríamos muy re bien ahí. De los diputados, de los obispos, de varios que tendrán que andar, de los jueces por ahí que cobran en exceso. Exactamente,
1: bueno, justamente a nivel nacional Un 10% más para todas las categorías del Poder Judicial La Corte Suprema de Justicia dispuso un aumento salarial del 10% Para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación El jefe de Gabinete, Marcos Peña Está reunido con los jefes parlamentarios del oficialismo Por eh, el precio de las tarifas Asumió Barrio Nuevo como interventor de la PJ Vamos a abrir las puertas del peronismo para volver a hacer gobierno Dijo Barrio Nuevo Barrio Nuevo es el de la famosa frase...
0: ¿El famoso Barrio Nuevo? Exacto. ¿Todavía sigue en carrera?
1: Él es el del sindicato de gastronómicos. Sí.
0: El esposo de Graciela Camaño, ¿se acuerdan la que le pegó a Sí, claro.
1: El famoso de, hay que dejar de robar por dos años. No solo
2: eso, ¿no? También en la mesa de interventora que designó, ¿cómo es? Cubría.
0: La jueza Servini de Curía Servini
2: de Cubria Decidió que Dualde esté en esa mesa de intervención. Como la verdad que no de sé cómo decidió esa composición para intervenir un partido.
1: Bueno, ¿Cómo pero...
2: llegamos a tener un barrio nuevo interviniendo un partido político? Es bastante, yo diría eh, dudoso. Dudoso es la cuestión.
0: Así que bueno vuelven los, vuelven los, los viejos, ¿no? Ajá. Barrio nuevo, dualde.
2: Los que nunca se fueron, siempre se quedaban ahí en las sombras tratando en las tinieblas a, en las tinieblas esperando la, saltar otra vez al poder
3: son como la humedad no lo lees, no lo sentís pero ahí
1: está ahí están latentes <risa> y
3: cuando menos quieres acordar ¡za! alergia el...
1: En el mundo, Macron busca en Berlín el apoyo necesario para acelerar las reformas de la eh, Unión Europea. Francia y Alemania negocian un equilibrio entre la ímpetu reformista del presidente francés y las posiciones más conservadoras de lo que es la Merkel. La, es la Merkel, ¿viste? Es como eh, los que vieron Berlín, que era la, la Corina. Ah, la Coralina. ¿La,
0: ¿Cómo era? <risa> la Coralina. Bueno, la esta la
1: es la Merkel. Claro. La Merkel. Tipo la Kazán, la Capristo, algo así. La claro.
0: Jiménez, la claro. Legrand.
1: Eh, bueno, Corea del Sur, esto es muy importante, es cortito, pero Corea del Sur trata con el norte un acuerdo de paz. Genial, esperemos que, que así sea. Ya Esos
0: sería. serían los
2: títulos
1: de hoy, chicos, rapidito nomás. Bueno. Y
0: bueno, entonces, ¿qué pasó un día como hoy en las efemérides?
2: Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Por si ah, no bien. lo sabían, 19 de abril. Lo chistoso de este día es por qué se celebra. Resulta que a principios del siglo XX, un científico Hoffman ya les digo bien el año, en 1943, estaba haciendo sus primeros experimentos con el LCD. ¿No? Con bueno. el ácido lisérico. Él estaba haciendo... Estaba haciendo pruebas, ¿no? Y accidentalmente consume esta sustancia. Le da un par de alucinaciones, ¿no? Y él supone que está todo bien. A los tres días de este incidente decide consumir a propósito el LCD para ver ¿Qué efectos psíquicos iba a tener ese consumo? Decides consumir 250 microgramos de LSD. Hoy se dice que se tienen que consumir, no se debe, pero 20 microgramos. O sea que consumió más de 10 veces lo que tenía que consumir. <risa>
3: la dosis recomendada, digámosle. Claro,
2: como estaban en guerra... Ah, sí. Bueno, ahí está la cuestión. Él estaba en sí. guerra, no podían manejar y estaba tan perdido en su alucinación que le pidió a uno de los ayudantes del laboratorio que lo lleve a su casa y hizo todo el transcurso de ese de su laboratorio hasta la casa en bicicleta. Alucinando. Dice que veía a su vecina, eran brujas, todas las alucinaciones que podía llegar a tener producto del LCD, del ácido. Claro. Incluso llega a relatar. Poco a poco comencé a disfrutar de una sucesión de colores y formas sin precedentes. Aún con mis ojos cerrados aún con mis ojos cerrados, fantásticas imágenes caleidoscópicas surgían en mí, alternantes, variadas, se abrían y cerraban en círculos y espirales, y explotaban como fuentes de color, y se ordenaban y mezclaban en un flujo constante. Hoffman estaba recontra, dado vuelta, alto trance manejaba, y con toda esa psicodélica situación, llega a su casa en bicicleta. Año más tarde, en 1985, un... un catedrático... De la Universidad de Harvard, o de, no, perdón, de Illinois, decide que ese día celebrar el Día de la Bicicleta. <risa> y empieza a hacer toda una celebración hasta que se llegó a instaurar que este es el Día Internacional de la Bicicleta, conmemorando estos primeros eh, experimentos que hizo Hoffman con el LCD. <risa>
1: Así que miren qué loco. La, la, la flashaba en bicicleta. La flashaba en bicicleta.
0: ¿Estoy andando en bicicleta? Yo ando todos los días en bicicleta. A mí me encanta. Y de, adolescente andaba, de
1: adolescente andaba más, más Más en bici, mucho más en bici. Sí. Bueno, pero no
2: creo que anden en, en las condiciones que andaba Hoffman. Ah,
1: no, eso no, no lo puedes saber. Visto, eso y, no lo sabrás nunca. He
3: visto
0: gente andar en condiciones. March, piores. no te
2: voy a mentir. <risa> March. ¿Y no el, el mentir. operador
0: anda en bicicleta o no? Sí, anda en bicicleta.
2: Sí. Muy bien. bien, muy bien. Todos andaban en bicicleta. Bueno, también qué pasó otro... Hoy estamos en 19, 19
0: de, abril. de abril. No te vuelvas a equivocar como 31 yo.
2: 31 años de la casa está en orden de Raúl oh. Alfonsín. No otra, recordamos otra después frase... el levantamiento cara pintada, uh -huh. eh, un intento de golpe, amotinamiento. Él sale a decir la casa está en orden y hoy se cumplen 31, 31 años no, de ese que se recuerda, ¿no? Sí, fue el comienzo de, de, de las presiones que empezó a sufrir Alfonsín y que van a terminar con el, con su renuncia, ¿no? Con las elecciones. Claro.
1: Donde después gana el Don Carlos que hablábamos el Don Carlos, ¿no? el de los cohetes el de, a la Luna y que tratos, van a caer en Córdoba.
2: Bueno, también fallecía Charles Darwin, el creador, ¿no? De la, de la teoría de la evolución, uh -huh. y que muchos la usaron para justificar la supremacía de razas y ese tipo de cosas, pero él fue uno de los primeros en sistematizar una teoría acerca de la evolución del hombre y de las especies. Por otro lado, eh, Rasinger, no, Joseph Rasinger, Rasinger, Benedicto sí. XVI eh, oh, asume sí. eh, la, el papado y también es el día internacional del Aborigen
0: El papado que fue el único de todos que, que renunció como papa, no presentó su renuncia. Claro, por eso
2: se dice hablando que que... de renuncias
0: no se técnicamente no renunció, se jubiló, se
3: jubiló, jubiló como mayor sí, papa. Sí, técnicamente
2: papa sí, mérito, papa. sería papa. Papá de mérito,
0: sería, papá de mérito.
2: Exactamente. O sea que... Eh, ¿Por qué se celebra el Día del Aborigen? Porque en 1940 en México se reúnen un grupo de personas y deciden que es el momento para celebrar este día en conmemoración de las luchas históricas de los aborígenes. ¿Es
0: correcto decir el aborigen?
2: Depende a quién le pregunte. Quinta pregunta. Eh, para los que tu tuvimos el orgullo de ser alumnos de Juan José Rossi, eh, que Somos tuvo dos. mucho tiempo en el Museo Suyán, eh, uh -huh. él pasó por todo un proceso de decir... Eh, de esta, de aborigen, ¿no? De que no se dice así. Hasta hoy en día lo estamos llamando hombre americano, por ahí ha evolucionado, nativo, hombre aborigen. Indio ya no se puede decir Pero más. ¿Por qué aborigen, no?
0: Porque significa sin origen. En realidad todos tienen origen. Ah, aborigen. Claro. Sin origen. Y básicamente eh, todos somos nativos. Yo con, concuerdo con esa terminología, ¿no? O sea, cualquier persona que haya nacido en el suelo argentino, más allá de que tenga descendientes, padres. Lo que fuere de otra etnia, de otro país, como el caso de los que dicen, yo soy hijo de inmigrante europeo, yo soy nieto de europeo, sos nativo, sos de acá, sos de esta tierra. Entonces, decir aborígenes es no tener origen, o sea, ni una ni otra. Entonces, nos parece que es un término por ahí que ya debería, a esta altura, empezar a corregirse, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A mí no me gusta el término
3: pueblos originarios, por ejemplo. Exacto. Aunque es bastante exacto, no me gusta.
0: Pueblos nativos, podemos decir, que son los pueblos, los pueblos nosotros no somos, somos nativos, también somos parte de esto, ¿no?
3: Claro,
2: es, es toda una discusión bastante epistemológica, que la sí. verdad que no nos da el tiempo el programa para poder desarrollar todo lo que son Por las más teorías, que
1: nos encante, eh, teorías coloniales,
2: lo... decoloniales, ¿no? o las corrientes indigenistas, claro. no nos da el tiempo para desarrollar eso. Por otro lado, hoy también es aniversario de la fundación de la ciudad de Jujuy. Jujuy es una de las primeras ciudades fundadas durante la colonia en el territorio de lo que hoy conocemos como Argentina, junto con Santiago del Estero. En 1593 fue fundada la ciudad de Jujuy. Hoy se cumplen, se si me sacan cuántas rápidos, más de 500 años de. No,
0: todavía no llegan a 500. De qué,
2: de qué año dijiste? 400, 400 y pico. 1593. ¿Qué? Casi
0: 200 años de, eh, ah. antes que Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay se funda en 1783. Esto Exactamente
2: mil... dos siglos antes que nuestra ciudad.
0: Carver, También. ¿no? ¿Cuánta diferencia? Mm -hmm.
2: hay? Hoy, pero de 1692 comienza el juicio a las brujas de Salem. Por la Inquisición. Mm. ¡Qué
3: hermosura! Ajá. Eso es muy muy interesante. En realidad no fue la Inquisición, fueron los vecinos, estaban todos de la cabeza. Bueno. Esos tendrían que haber experimentado con mucho más LSD, hubieran vivido más y mejor. <risa>
0: Seguramente.
1: Y, y las, las brujas, en las brujas ¿eh? entre
2: comillas, no estarían
3: no estarían vivas porque se eh, habrían
2: muerto, pero...
0: Claro. Les cuento pero un poquito, les cuento sea, un poquito que se hablando... que seguían vivas
2: eran brujas
0: igual. exacto Claro, <risa> les cuento un poquito cómo fue eso. Eh, Salem es un pueblo que está en Oregon. Oregon es un estado que casi limita con, con Canadá, al norte de Estados Unidos... Eh, ahí, ahí es donde nace la persecución de, la, de las brujas. De hecho, no fue la Inquisición porque la religión que primaba en ese momento y prima hoy en día es son derivados del protestante, no, El protestantismo. Eh, los ingleses llegan a Estados Unidos con la moral protestante o anglicana y la implantan en Estados Unidos y son ellos los que, o sea, una corriente de puritanos que se llama, que es una división uh -huh. dentro del protestantismo americano, son los que empiezan a... Eh, en un pueblo, en este pueblo sale, un pueblo muy pequeño. ¿eh? Eran medios amish. Bueno, no no es, no es tan extremo pero, pero se vestían de esa onda no, sí 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 eran los los famosos Puritans, ¿no? Uh -huh. que me acuerdo en un capítulo de los Simpsons eh, los hacen una parodia de, de que no sé si se si recuerdan ese, ese episodio de, de la noche de brujas donde uh -huh. acusan a Marge de ser bruja bueno eso pasa en ese pueblito no es una parodia de lo que pasa en Salem uh -huh. y las persiguen las persiguen tremendamente y las y, y como dijo en el momento Flanders han matado a varias entonces, no, eh, lo que se recuerda hoy en día es eso, ¿no? Se recuerda la, el inicio de esta cacería que va a quedar una historia, que ha inspirado películas, ha inspirado libros. Y bueno, eh,
3: hoy y una gran estaría...
2: tradición, ¿no? De...
0: Exacto.
3: Es,
2: Entonces, una, es una tradición ya ser un mito, es mítico ya la situación.
3: Uno va al pueblo y los souvenirs típicos son la brujita de cocina, hay un eh, hechizos escritos, un montón de cosas que. Si las, todas las cosas que la gente hace para souvenir hoy. Las nombrasen en los tiempos originales del pueblo, estarían todos prendidos fuego. Es una una cosa que me me, me interesó siempre mucho la persecución de la, de la gente entre sí por motivos realmente tontos. O no, sin pero aparte lo con qué facilidad estamos, se ¿no?
2: acusaba de, de herejía a alguien, Exacto. ¿no? Con la facilidad que se.
3: Yo estaba en mi casa batiendo el, el, la leche y se cor pasaste vos caminando por la vereda y se cortó la leche. Bruja, 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 bruja.
0: bruja. <risa> Pero aparte cómo inspiró un término, ¿no? Cuando uno dice, es una cacería de brujas. Nos remite nos remite a esto, ¿no? Y cómo estamos hay... distantes de las tradiciones. Hay todo un debate, ¿no? En, en la época de Halloween y demás, donde eh, muchos dicen, no, pues esa tradición no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver, acá no se festeja, acá esto, no, acá aquello. Pero eh, no podemos dejar de recordar, ¿no? Que fue una, un periodo de, de la historia bastante que podemos olvidar, ¿no? a mí particularmente nunca me molestó que festejasen Halloween me,
3: me gustó y lo, lo gracioso era que lo único que lo hacíamos éramos los de, la, eh, de las de las academias. academias de inglés uh -huh. obviamente yo nunca participé porque cuando empezó esa tradición yo era medio grandecito uno con 18 años disfrazado quedaba extraño con los chiquitos <risa> pero nos mandaban a cuidar la, la puedo
0: la, verlo como un cosplay
3: ahora ahora sí estoy en esa onda pero uno por ahí eh, digamos acompañaba a los chiquitos vigilaba que no pasé nada tipo maestra jardinera, apreciamos la mamá pata con los, con los patitos.
2: Bueno, otra efeméride del día de hoy es que en 1975 comienza la guerra por la independencia de Estados Unidos, que va a culminar un año después, el 4 de julio, la independencia de este país, que va a ser una de las primeras en desarrollarse en América
1: cortando sí. el yugo colonial, digamos. Además, era 1776, acá se estaba recién fundando el Virreinato
0: Vierre.
2: Vierre. de Río de la
1: Plata. Tal cual. Y en, allá estaba la Y aparte,
0: y... es curioso también cómo, ¿no? cómo, eh, cómo se origina la Revolución Norteamericana. Ah, ¿no? sí, sí. ¿te, ¿Te acordás? <risa> sí. eh, se origina por un por impuesto al té, es decir, las exportaciones de té que hacía... Eh, Ustedes saben que los ingleses toman mucho té hasta el día de hoy, ¿no? Es algo que hasta tienen marcas que son marcas reales de la realeza, ¿no? El famoso té que toma la reina. Uh -huh. Y en ese momento las colonias norteamericanas exportaban té que producían en, en el suelo norteamericano eh, para, para para Inglaterra, ¿no? Y la suba, la suba de los impuestos la suba del, del impuesto al té en Europa, eh, genera que eh, de alguna manera los, los, la, la, el imperio colonial, y cito, en, en, en Estados Unidos, empiece a apretar un poco las clavijas, ¿no? Y para poder sacarle más provecho. Y los norteamericanos, los, los coloniales, los, las 13 colonias que en ese momento siempre se nombra las 13 colonias, uh -huh. se protestan y tiran toda la producción de té al mar. Y ahí empieza la revolución.
2: El Tea, party el, tea party, el actual Tea Party es originario de no. esa época, ¿no? Ese es el origen del no?
0: Tea Party.
3: El origen del Tea Party es ese. La Boston Tea Party, la original, estuvo sin actividad y sin miembros durante años resurgió en la época Bush. Claro, pero, claro, ahora, pero lo que se refiere el, el, ¿Presenta el Party, sus
2: orígenes en esto? No,
0: copiaron el nombre y las ideas de ahí. El Tea Party, que es lo que se refiere hoy en día a un ala del Partido Republicano, justamente se llama así, evocando esta situación, No, esta situación que da inicio, claro. así como muchos eh, hechos concretos puntuales han dado origen a revoluciones, eh, en este caso, la suba del té, la suba del impuesto al té y la y la protesta de los trabajadores del té en el norte de Estados Unidos, de las colonias, le dan origen al, al, a, esta, a, este num, a este nombre del partido, no porque eran, el Tea Party es el partido del té no eran los partidarios del té eran los, los eh, independentistas. Los partidarios del
2: liberalismo, digamos.
0: Claro, bueno, eso es hoy en día, pero emulan o le dan, o eh, eh, ven su origen en ese hecho puntual que da hoy en día la, eh, como dijiste hoy, eh, el aniversario de, del inicio de lo que termina en la Revolución Norteamericana, el 4 de julio. Bueno,
3: mira Bueno,
2: otra, sí. otra efeméride muy importante del día, hoy... Hoy, pero en 1825, se da el desembarco de los 33 orientales eh, en las costas de lo que hoy sería la República Oriental del Uruguay. Uh -huh. Comandados por el, co el general Lavalleja, ¿no? desembarcan estos 33 orientales en busca de liberar lo que es el territorio de hoy de Uruguay. Lo digo así porque no se llamaba así en que esa era, época. Que no eran los mineros. Que no era la provincia cisplatina. Sí, no eran los mineros. No, esto, no, ¿no? la banda oriental, uh -huh. que estaba en mando de los portugueses. Uh -huh. Recordemos que Uruguay funcionó durante mucho tiempo, sobre todo en colonia de Sacramento pasó. En colonia, eso iba En a colonia decir. pasó de una mano a otra, de, de españoles a portugueses, constantemente durante la historia de la, de la colonia. ¿Fue ¿no? de nuestro de... alguna vez? Sí, fue nuestra. Sí, sí, Antes sí. de
0: esto. O sea, que tuvo por todas las los sí, los
2: naciones. Sí, sí, pasó de una de una a otra. Uh -huh. O sea, fue del virreinato del Río de la Plata y de la corona, no nuestra. Claro. Exacto. Bueno, en el bueno, en 1825 se da este desembarco. Se logra liberar el 25 de agosto a, a este territorio de los portugueses. Sin embargo, la guerra dura tres años más y el 28 de agosto de 1828 se termina por decidir crear un nuevo estado que se llama Estado ¿se me fue ahora? Estado Oriental del Uruguay. En 1828 este proceso termina ahí, tres años después. Eh, generando tipo un estado tapón para no seguir peleándose los españoles. Bueno, bueno, ya en esta época estaban independizados, pero seguir liberando esa, ese territorio. Por otro lado...
0: Muchas, muchas efemérides oh, hoy. Sí, ¿eh?
2: muchas efemérides hoy. Muchas, muchas. La verdad que sí. Bueno, que de, de los 33 orientales podemos decir? Que se dice son 33 y están detallados cada uno de sus nombres, estos 33 uh -huh. orientales. Son muchos y fue una bastante heroico. Y nosotros acá tenemos un lugar muy común porque en el río Uruguay Desembarcan por el río Uruguay A estos territorios ¿No? Entonces, ¿Cómo no, decís? Claro, salen de Buenos Aires Y atraviesan a lo que es la República Oriental del Uruguay uh -huh. Por el río Uruguay Claro, ¿no? Salen del puerto de Buenos Aires Y llegan ahí Los 33 desembarcan a la noche Para poder hacer frente a las tropas portuguesas Que estaban instaladas en el lugar muy interesante Sí, la verdad que
1: sí. Además, uno cuando va a Uruguay, que queda acá dos pasos para los que están lejos, acá que queda muy cerca, estás unos 40 minutos con suerte en la aduana, eh, con, si tenés la cara que, te, que tenemos nosotros, pasamos nomás. ¿Vos no? Ay, yo paso. debo tener la... Bueno, cuestiones que lo ves en todos lados, monumentos, calles, siempre uno se pregunta, ¿qué será esto? Y bueno, está bueno por ahí saber. Eh,
2: también está para, bueno recordar que levantaban las banderas de lo que era el artismo y fueron con los colores de que Artigas levantó durante mucho tiempo. Recordemos que en, en Uruguay Artigas es una figura muy importante. Acá en Argentina acá también, fue olvidada supuesto. durante mucho tiempo y en los últimos años comenzó a tener un poquito más de, de relevancia y a ser un poquito más reconocido a nivel histórico. Siempre
3: fue un personaje de la historia que admiré. Pero hay un... en, el, en, el, en el Fortaleza... los de Brasil? No, no. Eh, fortaleza Santa Teresa. Ah, perdón. En el norte del Uruguay, llegando al Chuy... Eh, está todavía la fortaleza que está muy restaurada muy bien restaurada es un museo muy importante y tiene una sección donde hay todas maquetas de todas las fortificaciones importantes y uno hoy en día no las encuentra porque fueron destruidas por el tiempo por la humanidad por todo pero eh, está por ejemplo eh, la fortificación de Montevideo la fortificación del puerto eh, cómo funcionaban los territorios que controlaba cada fuerte y era la línea de fortificaciones que ejercían primero los portugueses para que no se les avancen hacia el norte y después los eh, españoles para que no se les avancen hacia el sur cuando cada uno cambiaba de territorio era una, una, zona, una zona con muchas edificaciones bélicas de la época por ese motivo de
0: hecho muchas ciudades como Montevideo conservan hoy ¿no? su, aparte de su tradición eh, exclusivamente ligada a, a, la, a lo europeo no. También se conservan muchos edificios que evocan esta, esta etapa ¿no? de, de, de conflictos en Latinoamérica donde las potencias que tienen sus colonias eh, y virreinatos eh, se defendían, ¿no? De, de los ataques que, que podían surgir de un lado o del otro. Y hoy hablamos de brujas, hablamos de, de revoluciones, hablamos de nativos.
2: Hablamos hasta, de, de, de religión también. Hablamos porque... de
0: religión, hablamos de la bicicleta. ¿Eh? Hablamos del té y ahora qué vamos a hablar Luis.
3: Bueno, ahora la vamos a, a bicicleter un poco. <risa> Hoy, en honor a hacer el décimo programa, sin tener constancia segura de qué número o tipo de audiencia tenemos, hemos de, he decidido liberar un poco de presión. La mejor manera de explicarte cómo funciona la cabeza humana sería una olla a presión. Hermosas cosas salen de ella, pero si no dejas salir presión, hay anécdotas de gente... ...limpiando matambres de cielo raso. A partir de este momento... ...libero de responsabilidades a Radio Franca... ...por las opiniones por mí expresadas... ...de igual manera que a mis compañeros de equipo. O... Oh. Nah. No asumo ninguna responsabilidad. Acá flotamos todos o nos hundimos todos.
2: Pero dale, todos tenemos que asumir responsabilidades. ¿O
0: eh, no? Ya es
3: tarde, me parece. ¿Ya es tarde? ¿Ya es tarde? ¿Ya tarde? Bueno, listo, ya, ya tarde, está. Nos ya estamos ya jugando. Por las
0: lamentaciones.
3: Quienes me conocen fuera de mi familia y algunos miembros de mi familia, saben mi posición quizás controversial ante las religiones ocultos. Voy a explicar un poco. Soy ateo, no creo en Dios o el demonio, no creo en el infierno o el cielo, no creo en los milagros o en las maldiciones. Pero creo, creo sí en el karma. El karma significa una acción, trabajo o hecho, es el principio espiritual de causa y efecto, donde la intención y las acciones de un individuo en el futuro de dicho individuo buenas acciones y buenas intenciones traen buen karma malas acciones y malas intenciones traen mal karma tiene orígenes en la antigua India es concepto clave en el hinduismo, budismo y taoísmo entre otras porque hay varias religiones de la zona Porque una persona es de una manera u otra? de acuerdo a cómo actúe y de acuerdo a cómo se comporte así será una persona de actos buenos se volverá buena. Una persona de malos actos se volverá mala. O
1: sea que no sos malo antes. Este, primero, primero haces la cosa mala y después sos malo. Primero...
3: Eh, bueno, es, es una premisa compleja. Porque también está en base de que la gente es sus intenciones. claro Por más que no las cumpla. Entonces, eh, uno se vuelve puro mediante actos puros. O malo por actos malos. Eh, se dice que las personas consisten de deseos. Si así son sus, eh, tus deseos, así es tu voluntad. Y como tu voluntad, serán tus actos. Cualquier acto que realices, eso cosecharás.
2: O, sea, o sí. sea que es más vale. ¿Vieron que siempre hay gente que habla, que habla, pero del dicho al hecho hay un largo trecho? Dice: Haz lo que yo digo, no lo que, que yo, yo hago. hago. exactamente.
3: Eso son cosas muy distintas. Los uno actos y lo que, que nos marca como persona. persona. Claro, uno debe pe primero pensar y entender las cosas de a su manera y luego actuar acorde pero viendo siempre la, la, la causa positiva generar un bien para uno para otros para la sociedad buena buena vibra buena energía buena onda importa un bien inmaterial inmaterial eh, claro
1: uh -huh.
3: siempre aparece que la, siempre parece que la espina que tengo es con la Iglesia Católica pero es porque no, es no la es que es así. conozco es la que conozco de nacimiento. Es la que más se
1: conoce, de la que más sabemos.
3: Bueno, soy bautizado, tengo comunión, confirmación, etcétera, pero no es así. No estoy peleado únicamente con la Iglesia Católica. Todas. Todas las religiones organizadas del mundo están en falta, están mal. No te digo las creencias. Pienso que cada persona puede creer lo que quiera. Aparentemente, por ley, debo respetar los cultos, aunque esto nunca es un acto recíproco las religiones aparecieron en la infancia de la humanidad, en la oscuridad y la ignorancia. Cuando estábamos en la oscuridad temerosos y dubitativos, seguimos a ese anciano con la antorcha que iluminaba el camino que todos debíamos seguir. Aunque creo vehementemente que en la época actual que todos tenemos una linterna, somos suficientemente inteligentes para empezar a hacer nuestro propio camino. La Constitución Nacional Argentina actualmente vigente, reconoce desde su primera redacción en 1853 la libertad de culto y el reconocimiento de, de la religión como derecho desarrollado en su preámbulo y artículos dogmáticos. El artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene el culto apost católico apostólico romano, eh, bueno, es una de las principales declaraciones de, de la constitución. Eh, esto aparenta ser un privilegio, pero en realidad tiene una razón histórica en la cuantiosa, con, con, eh, en la cuantiosa, cuanti, eh, jaj, se me la lengua, en la cuantiosa lengua la confiscación de bienes que hizo el Estado sí. a la Iglesia y a las órdenes religiosas durante el gobierno del Ministerio de Re, Bernardino Rivadavia. Eh, empezó en la provincia de Buenos Aires y se hizo, hizo con toda la Argentina. Entonces, el principal sostén que el Estado hace a la Iglesia Católica y a los demás cultos son las exenciones impositivas. ¿Quién se queja por los aportes económicos que el Estado hace a Cáritas o a otras instituciones católicas o no, que trabajan en el campo social, la educación o la cultura? Yo particularmente no. Pero sí creo que tanto la Iglesia Católica como todo culto que se ejerza en el territorio nacional debe estar inscripto fiscalmente como cada uno de los imbéciles que mantenemos este país en marcha que paguen impuestos inmobiliarios en los templos que posean, si los poseen que paguen impuestos a la ganancia sobre los sueldos que sus oficiales perciban que se registren como entidades como empleadores, que cada cura tenga aportes y todo como tienen los trabajadores en blanco eh... Tocamos un poco la espiritualidad, que, que es algo distinto a la religión. Si vos tenés un cúmulo de creencias positivas que te sugieren un camino a seguir sin marcarte de culpa, bien ahí. Si crees que la posición de los planetas depara tu futuro, dale para adelante. Si crees que mantener un nivel alcalino dentro de tu cuerpo es la mejor manera de vivir, dale. Mientras tus creencias no perjudiquen a otros, genial pero no se las fuerces a nadie, ni a tus hijos. En estos momentos, los arzobispos u obispos residenciales cobran el 80% del sueldo de un juez de primera instancia, 70% en caso de los obispos auxiliares y eméritos. Y sigue la lista. Eso sale del presupuesto de la nación. O sea que con mis impuestos se le paga a un obispo. Mira qué bien. Según una encuesta del 2008 del CONICET, saltó que la gente pertenece a ¿El catolicismo? 76,5% de la población. ¿Protestantismo? Que vendrían a ser los pentecostales, bautistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, libres y asamblea de Dios, un 9%. ¿Ateos y agnósticos? 9%. ¿Creyentes en Dios pero sin afiliación religiosa? Ateos y
1: agnósticos van juntos cuando no son lo mismo.
3: No son lo mismo. Eso ya presenté una queja. Es eso. Son dos cosas distintas. Uh -huh. Creyentes en Dios, pero sin afiliación religiosa, 2,3%. Uh -huh. Testigos de Jehová, 1,2%. Mormones, 0,9%. Otras, 1,2%. Otras. Otras. Es media viejita la encuesta, pero entiendo que a la gente no le guste contestar a alguien que va preguntando y anotando de qué religión son. Me recuerda un poquito a la Alemania del 30. Sería lindo ver cuánto debería de pagar ganancia en alguna catedral y bienes personales del arzobispo. ¿De cuánto será la boleta municipal de la, cate de la catedral de Luján? Las no. boletas. Bueno, sí, porque son varias de
0: Varias cosas que deben pagar. Sí. Pero está bien.
3: En este, en este momento yo creo que las catedrales, basílicas, todos los templos grandes de más de 100 años ya pasan a ser parte del paisaje. Eh, no hay
1: que aportarles como como, como
3: museo claro no, no la, no como es institu
1: instituciones importantes ponele o sí, monumentos, y, monumentos históricos. Claro. es un monumento histórico es
0: respetable edificio como lo que es un o edificio el, con cultura más arquitectónica, que lo que pasa ¿no? que al ser, al ser la religión de, oficial del estado según la constitución cualquier eh, edificio que tenga que ver con la religión católica no no es de jurisdicción provincial o local es de jurisdicción nacional o sea que no es como las escuelas, por ejemplo, que vos, las escuelas son de jurisdicción provincial. Exacto. Por ende, ¿quién las mantiene? La provincia. Y otras dependencias que son de la provincia las mantiene la provincia, y algunas municipales inclusive, ¿no? A través la, ¿te acordás de los museos y demás. Uh -huh. o, sea, o sea, que todo cada una de, de las parroquias, eh, catedrales y demás que están distribuidas claro. a lo largo, y propiedades también, porque son propiedades anexas, son sostenidas por la nación. Eh, por, exclusivamente por la
3: nación. Todo varía, porque no es solo la Iglesia Católica a la que perdonan impuestos y a la que le bancan las cosas todas las religiones prominentes de la zona han hecho gestiones y uno de que otro beneficio consiguen otras además cobran sueldos diríjanse al Ministerio Nacional de Culto y Asuntos Exteriores pueden buscarlo en Google en la página de gobierno eh, ahí van a encontrar todos los acuerdos y leyes a disposición anoche pasé hojeando un rato y después de volver del baño eh, las eliminé todas así que bueno si crees en Dios bien por vos pero no necesitas un templo para orar si tu Dios existe así como lo describís no necesitas ir a un lugar específico para que te escuche como decían Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires además bien alcanza con una capilla no necesitas un templo de 60 hectáreas con acceso para lanchas una nota de color acá, no tiene mucho que ver, pero... El Islam. El Islam es la religión más nueva de las principales del mundo. Surgieron el cristianismo y el judaísmo. No voy a empezar a decir cuál primero, cuál después, porque es, hubo guerras al respecto. Y al tiempo después surgió el Islam. El profeta Mohammed juntó lo que le servía de las dos, y de otras más. O Mahoma, también se le dice. Eh, Mohammed, Mahoma... ...Buhatma, diría mi... ...es un montón de...
0: ...monto profesor, ¿no?
3: ...mismo nombre para... La, ...distinto nombre para la misma cosa... ...entonces... Eh, ...juntó todo lo que le sirvió y... ...salió adelante... ...mientras el cristianismo y el judaísmo... ...en todas sus variedades, colores y sabores... ...han evolucionado para acomodarse al mundo moderno... ...el islamismo... ...permanece en la edad de hierro... ...mientras que el catolicismo y el judaísmo... ...han empezado a aceptar el divorcio... ...las adopciones... El aborto en algunos casos es tangible. La homosexualidad. La homosexualidad, el, el, la unión entre parejas del mismo sexo. Uh -huh. El islamismo sigue con una cosa muy linda, apedreando a mujeres que fueron violadas porque tuvieron sexo sin estar casadas.
1: apedreando, ¿eh?
3: A, hasta la muerte. Uh -huh. En público. Uh -huh. O asesinadas, bajo las mismas circunstancias, por sus esposos por haberlas sido infieles.
1: Uh -huh.
3: Porque así dice el profeta en el Corán y lo que me llena demasiado es cuando se mezcla religión y educación sé de las obras de bien que realizan las entidades religiosas sé de la trayectoria de los colegios religiosos los internados para estudiantes y pensiones, todo eso pero aún así yo quiero un estado laico que cuando tome juramento un funcionario público no diga que Dios y la patria me lo demanden ¡Las pelotas! que la ley y la población me lo demanden Exacto. Pero hay que hacer todo gradual. No es como sacarse una curita rápido para que no duela. Acá hay que ser ordenados y precavidos, porque si bien no les estás quitando a ciertas personas derechos o libertades, les estás sacando beneficios. Y si a los chanchos uno no les da de comer, te tiran el chiquero. Que los profesionales tengan la opción de jurar sobre los santos evangelios, bueno, te lo respeto, porque es medio privado eso. Pero si pasás a ocupar un cargo público, o con responsabilidad sobre la población de la nación o de cualquier población, tu Dios queda en la puerta. No vote a tu Dios. Vote a tu imagen y tus promesas. Y si necesitas de tu Dios para ser buena persona o tener conciencia, no sos nada. No quiero en el mundo que una religión pueda decirte con quién te debes casar, que eres superior a otro, a quién puedes amar, a quién debes matar. Una religión que en África llevó a la gente a prender fuego a los preservativos porque no eran permitidos por la iglesia. En el continente, con más porcentaje de sida del planeta. Donde creencias populares indican que debes tener sexo con una virgen para curar el sida y matar a un albino porque trae suerte. <risa> en serio. Trae suerte. Te vas con la manito Ah, colada. trae suerte. ¿En serio? No, no, en serio la creencia, no trae suerte. Ah. Sobre todo al albino, no le trajo suerte.
1: Claro. ¿A quién? A al al albino. albino. Ah,
3: por supuesto. Cortan corta la mano y se la cuelgan como la patita de conejo. Es una... ¿Del un albino? al albina. Sí. Negro ¿Se albino? cortan la
1: mano y se cuelgan la mano del albino?
3: No. Vos encontrás un albino, uh -huh. lo matás, sí. y le cortás la mano, te haces un collarcito. Y de te la, la buena, buena suerte.
1: suerte. Una mano extra, digamos,
3: tres Sí, ponele esas cosas, mira Tampoco quiero una religión que indique que a los hombres se nos debe apuntar a amputar el prepucio porque es tradición. O que a las mujeres se les extraiga el clítoris para que no sientan el placer sexual. Y no, eliminar. eso no sucede. Sí, en África sí. No, Dios. Y, y eliminar así la tentación de la infidelidad. Lo del prepucio, ahora, en realidad, es por uh -huh. otra cosa. Pero después sí, te no, no, privado, también.
1: Lo... <risa> porque ya no... Algo, algo leí alguna vez. No, no, no Sí, no. sí.
3: E es por otras cosas. Sobre todo, yo no quiero... Que las leyes reflejen ideologías o morales particulares de ciertos sectores, ya sean partidarios o religiosos. Porque ¿sabes, quién, eh, sabes bien que para juntar votos o apoyos, todos se convierten en devotos del santo de la zona. La ley es para todos y debe ser hecha con esa consideración primera. Y así como prohibimos que la gente tome alcohol hasta los 18, no se permite trabajar hasta los 16, no se permite el sexo hasta los 18... Quiero que se prohíba la instrucción religiosa para todos hasta los 12 años. Protección al menor. Vas a ver que cuando empecemos a, a esa edad a leer cualquier texto religioso, no va a haber sacerdote carismático que pueda contestar tantas preguntas honestas. ¿El arca de Noé? <ríe> yo, Jonás y la ballena. Otra ronda, mozo. Para. Paro acá porque me espera una hora, una turba iracunda a la salida. Ya sí. ya estoy escuchando cómo están afilando la guadaña. Creo en la ciencia, como muchos. No por ser alguien católico creyente no puede ser científico, o ser mala persona de por sí. Hay mucha gente religiosa muy creyente y devota que me ha inspirado a lo largo de la vida. El mayor de los respetos. Siempre al pie del cañón para ayudar a los necesitados. Juntando alimentos para mandar al monte chaqueño. Juntando ropa para que no haya un niño que pase frío. Como decía el padre Chufo, eh, brigando los burices. Pero he aquí la cuestión... Los devotos tienen todo derecho de serlo, pero la iglesia, como institución, debería pagar por ello. Reduzcan el tamaño de sus templos. Reduzcan los sueldos de quienes cobren mucho. Paguen impuestos como los devotos que tanto defienden. Es, eh, eso sí, exentos de impuestos tienen que seguir los pibes que venden estampitas para comprar comida o apoyar una fundación. Porque el objetivo final de este crecimiento intelectual de país es no ten, que no necesiten salir a vender estampitas para no pasar hambre entonces mediante, ese, mediante este sencillo y emotivo acto declaro vista la presente regulación sobre cultos y órdenes religiosas en la República Argentina me declaro una entidad religiosa mi cuerpo es mi templo y quedan todos invitados a venerarlo pero no tocarlo, soy casado a comerlo no? tampoco estoy muy salado Pido entonces se me exima de todos los impuestos y cargas tributarias que pudiesen cargar sobre mi persona atento a la reglamentación actual de la República. Publíquese, notifíquese y
0: archívese. Bien.
1: Sí. Eh, Acá somos religiosos nosotros.
0: Eh, creería que sí, Distint inclusive de distintas, de distintas ramas, ¿no? de distintos, distintas religiones. Uh -huh. Igualmente esto lo venimos desde el principio, desde que iniciamos el programa, ¿no? Eh, con distintas distintos casos que se han dado en la, en la sociedad que plantean de alguna manera un posible o un probable debate en el futuro de la cuestión del Estado laico. ¿no? Uh -huh. Creemos que, eh, no, varios, los que estamos acá creo que coincidimos en que tenemos que avanzar en una discusión que pretenda de alguna manera instaurar un Estado laico de una vez por todas. ¿no? si
1: sí, yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo pienso que eh, la religión es algo inherente al ser humano y que uno lo lleva consigo siempre. Eh, ser buen legislador y gobernar para, para el bien de, de la gente tiene que ver con las creencias que uno también tiene. Eh, por supuesto que sus convicciones atraviesan eh, también la religión. Eh, nos vamos a la tanda entonces. vamos a la tanda y
0: recibimos a nuestro invitado que nos está esperando. Dale, dale. ¿Eh? Ya volvemos.
2: Es la hora 15, 47 minutos. Espacio.